0: Participado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza. Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 23 de agosto de 2022, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas.
1: Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, la number one, la mejor, la número uno. Rubén Morillo. Sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Infórmanos. Pues Aquí mira. En RPA, eh, por... la radio autonómica de Asturias. Vamos a La líder, por... la, la, sí, la sí. radio líder sí. en
2: Asturias. Eh, muy bien. La eh, de todos
1: y todas. Listo. RPA, la radio del Principado de Asturias, radio eh. autonómica. <ríe>
2: Aquí vamos al tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, por franjas, ahora por la mañana vamos a tener cielos despejados, alguna nube se va a colar, sobre todo por la zona centro y costa del Principado. Por la tarde vamos a tener más sol que nubes y por la tarde noche vamos a tener más nubes que sol. No sé si se ha entendido bien, el resumen es que vamos a tener un día de nubes y sol y, y ya estaría. Y las temperaturas son bastante agradables en cuanto al calorcillo pero para mí van a ser bastante desagradables en cuanto a la humedad. ¿Por qué digo esto? Porque las máximas van a llegar hasta los 31 grados, no va a hacer sol-sol, sino que vamos a tener, como digo, alguna nube que va a encapotar el cielo y lo que va a hacer es Sensación de estas de invernadero porque las mínimas van a ser súper altas. Las mínimas van a ser de 19 grados. Y como digo, las máximas van a rozar los 30. Así que la sensación térmica va a ser muy superior a la de las temperaturas. Para que os hagáis una idea, va a haber sensación térmica a pesar de que las máximas sean de 29 de hasta 32 grados, sobre todo en zonas del centro del principal.
1: En una palabra,
2: bochorno. Bochorno.
3: Desayuno con al ayer el de desayuno con al
0: ayer el de desayuno con al ayer el Echame un culin maní
4: porque después de beberlo y remollar el garguelo
0: voy a echar un cantarín.
1: Estos días la sidra es la gran protagonista de las fiestas de Gijón, porque ya sabéis que Gijón despide el mes de agosto con la fiesta de la sidra natural. Podemos disfrutarla hasta el próximo día 26... La programación incluye todo tipo de, de eventos que estamos disfrutando, mercado de la manzana en la sidra, el reto del récord mundial del escanciado, ese récord eh, del, del escanciado simultáneo en Poniente, el concurso de escanciadores, el bus de la sidra, los cancios de chigre y degustación gratuita de culines. Vamos a escuchar a los organizadores... De, del evento, animando a que la gente acuda a participar en el récord del escanciado para superarnos año tras año.
3: Queremos animar desde, desde aquí a todos los asturianos, a todos eh, y a todas las personas que sientan la sidra como, como suya, que vengan que vengan al récord de escanciado que tendremos la próxima semana y que hagamos de la playa de Poniente el mayor chigre de, del mundo.
2: Bueno, la próxima semana se refiere a esta semana. Las declaraciones son de hace unos días. En cualquier caso, eh, en, se consiga o no el récord, a mí me parece algo súper inteligente, porque esto es... Muy noticiable, voy a decir, es verdad que esto de los récords Guinness o récord de, de cualquier cosa llama mucho la atención, aparece en los diarios, aparece en los eh, informativos y me parece, vamos, un anuncio casi sin pagar, <ríe> pero también es bastante difícil de conseguir, ¿eh? Pues tomad
1: buena nota, viernes 26, a partir de las 6 de la tarde en Poniente, se necesita la concurrencia de más de 9.721 personas para ya, batir fácil, ese récord, ...del escanciado simultáneo de la sidra... ...denominación de origen protegida... ...100% asturiana. Continuamos eh, en Desayuno con liantes ...y continuamos hablando de sidra... ...y lo hacemos eh, respondiendo a una pregunta... Eh, ...eterna y que se hace mucha gente... ...y es que, eh, claro... ...muchos y muchas se ponen a dieta... Pero claro, ponerte a dieta en Asturias implica renunciar a, a un montón de cosas, pero renunciar al culín de sidra cuando sales con los amigos es muy, muy complicado. Por eso muchos y muchas preguntan, oye, ¿engorda la sidra? ¿Puedo tomar un culín? ¿Puedo tomar una botellina? Rubén Morillo, a ver, ¿engorda la sidra o no engorda? La
2: respuesta rápida es no, porque prácticamente no engorda. De hecho, a que no sabéis cuál es la bebida alcohólica que menos engorda. De todas las que hay, ¿cuál creéis que es la que menos engorda? Pues sí, no, precisamente es <risa> la sidra. La sidra Ay, en el ranking de bebidas alcohólicas que menos engordan está la número uno porque tan solo aporta 40 kilocalorías por cada 100 mililitros y además mantiene las vitaminas y minerales de la manzana aparte de los beneficios que tiene ya de por sí la fruta así que puede ser la buena alternativa a la hora de brindar en celebraciones. El problema con las bebidas alcohólicas son sobre todo con las blancas vodka, nis ron, ginebra, whisky, esas engordan una barbaridad y sobre todo engordan más aún porque se suelen mezclar con bebidas azucaradas ¿no? Que sí, con refresco de cola, refresco de naranja, refresco de limón. Y entonces ya lo hacen la bomba Hombre, perfecta.
1: obviamente, un ron cola claro. pues es una auténtica bomba calórica, además de, de calorías vacías. Y aquí, sobre todo, lo que decimos siempre, prima el sentido común. Hombre, por tomar una botellina de sidra, por tomar cuatro culinos, no te va a pasar nada. Claro. O por tomar una copina de vino para comer. Al contrario, es incluso saludable. Hombre, si te metes una botella de vino entera <risa> o te metes... Cuatro botellas de sidra, pues a lo mejor ya empieza la cosa a torcerse.
2: Pues nada, que la sidra no engorda, ¿dónde está el problema de la sidra? Que habitualmente siempre viene acompañada de: pues, un poco de queso, un cachopín, que si sí, unos pinchos de fritos de pichín. Que ese es el problema. Pero la sidra por sí sola no engorda, no os preocupéis.
1: Continuamos hablando de sidra en desayuno coliantes, vaya mañana sidrera, vaya desayuno sidrero que estamos eh, teniendo y es que tenemos noticia viral relacionada con el mundo de la sidra. Un usuario de Twitter publicó estos días una fotografía junto con el texto ¿Cómo joderle el día a un asturiano con una fotografía? Una publicación que recibió más de 3.700 me gustas en menos de 24 horas y la imagen retrataba... Uno de los mayores sacrilegios para, para nosotros, para los asturianos y las asturianas, echar la sidra sin escanciar, como si se tratase de una Coca-Cola o un agua, Uf. vertida directamente, Uf. sin escanciar. Sin, sin que espalme, sin que rompa
2: Hay gente que sostiene que no cambia, el sabor ¿eh? Y yo, eso es no, no, que no, has bebido sidra en tu no, vida. no, 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 has bebido sidra en tu que no, no, que no, que no, 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 que no, Si sabe muy no, Yo tampoco lo noto. Yo, eso es que no, eso es que no, 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 no,
1: no, 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 Y no, 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 a a no, 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 me no, 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 que sí que sí. no,
2: no, que, 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 es que no, no, que es que tiene que ser así. No encuentro un símil parecido, pero es que es como si vas a comprar una cosa y no, no funciona. O sea, la sidra para que esté bien, sepa bien y se beba como se tiene que beber, tiene que estar escanciada. Y sería recomendable que todas las sidrerías... Es cierto que las, las importantes, las que se denominan sidrerías al 100%, siempre suele tener una persona encargada de, de, de echarte la sidra. Hay algunos bares que sirven de todo y, bueno, cuando te ponen una sidra, pues... Renuncian a tener una persona que escancia y te ponen el pitorro ese, que, que también es un poco sacrilegio, porque no espalma bien, no lo echas desde la altura necesaria, y es verdad que, sí que, sí, que le cambia, sí que le cambia el sabor. Cosas que no interesan.
5: Claro, es que se empieza dejando que llenen el vaso como si fuese eso, una cerveza, y dejar lo que posee. Y luego ya, pues, pues vienen y se crecen y un día te llegan y te dicen, eh, ponme un sidra cola. Y entonces tienes que ponerle un cacharro o como lo llaman ellos, cubata de sidra con Coca-Cola. Echan sidra, echan hielo y luego le echan Coca-Cola. Y, y, y de ahí para adelante, el cielo es el límite. O sea, le, otra vez, Red Bull, por ejemplo pueden coger y, y pedir eh, sidra con Red Bull, eh, chupitos, chupitos de sidra, no chupitos de licor de sidra, no, 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 chupitos de sidra para jugar al duro. O sea, es que, es que se les da la mano y cogen el brazo. Cosas
2: que no interesan.
4: Al el reparto, todos los días iba Lo dejé pasar de largo, tenía deudas que no pude pagar Pero ahora tengo trabajo, dinero es libertad Si oyes en lo que soñamos, si muestras tus cartas te vas a buscar a pensar que esto es asburipaño. Los labios rojos pintados, la camiseta de Babilontad. Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral. Y luego con un sitio perfecto. Tapar, donde no llegan las luces, donde nadie nos puede encontrar. ¡Arriba! ¡Hey! Dame la mano. ¡Hey! Para orar ¡Hey! cierra los ojos. Vas a pensar que esto es a ¡Hey! Sueña conmigo.
1: Desayuno con liantes. Ahí sonaba Pablo Valdés, Asbury, música asturiana en Desayuno con Liantes. En este martes 23 de agosto de 2022... Un día como hoy de 2006 fallecía Ed Warren, el parapsicólogo estadounidense, nacido en 1926, falleció hace 16 años y fue famoso porque formó tandem profesional junto a su mujer, el matrimonio Warren, en el que se basaron para crear las famosas películas de terror de Expediente Warren. Fue un matrimonio que dedicó su vida a estudiar fenómenos paranormales, casas encantadas, uh -huh. fantasmas, espíritus, todas estas historias. Rubén Morillo, muy sí. rápido, ¿quién fue Ed Warren?
2: Eh, bueno, este hombre fue un demonólogo, se dice, no estudiaba los demonios, eh, llegó a ser reconocido por la Iglesia Católica y, como bien decías, con su esposa Lorraine, que fue una medium clarividente, formaron en 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. El nombre es muy largo... Y lo que hacían pues, era precisamente eso, ir a sitios que teóricamente estaban encantados o que existía algún tipo de fuerza culta a estudiar. ¡Los demonios! Los más famosos fueron el caso de Annabelle, que de ahí aparecieron las películas de Annabelle, que el resumen muy rápido es que unos estudiantes de enfermería compraron una muñeca en los años 70 y a los pocos días empezaron a vivir fenómenos extraños. Se pusieron en contacto con, con esta medium, con esta familia, con los Warren. Y bueno, pues les dicen que esta muñeca está implicada en cosas raras porque hay un espíritu maligno que intenta poseerlas. Y para evitar cualquier daño, este matrimonio se lleva al objeto y desde entonces está en un museo eh, que es el Museo de los Warren. Pero no es el único caso porque también conoceréis las películas de Amityville que están basadas en otro caso con el que trabajó la familia Warren, de Amityville Horror, que es un libro... Y relata experiencias paranormales de una familia que se llamaba la familia Lutz y una casa, la casa en la que vivían. Y los Warren, estos es curiosos, nunca estuvieron en contacto con esta familia. Llegaron después a ir a la casa y captaron, según parece, imágenes de un niño fantasma que vivía en esta, en esta casa y que es lo que podemos ver en, en esta casa. Pero hay muchos casos más, hay el caso de la familia Snecker, hay el caso de un hombre lobo... Bill Ramsey, que era un carpintero. Hay también eh, bueno pues muchas otras historias relacionadas con las películas de, de Conjuring, El Conjuro, la 1, la 2 y la 3, que allí son casi todo posesiones demoníacas. Lo curioso de esta familia es que hay gente que no les cree del todo, dice que ellos acababan exhaustos, atormentados, con pesadillas, incluso con problemas de salud, pero que eran... Pues eh, todo invención de la, propia, de la propia pareja para darse más nombre y que fueran todavía más reconocidos. El
3: matrimonio Gorren, amigos.
2: Hombre, Iker, ¿qué tal?
3: Bien, compañero. Un placer estar con vosotros en Desayuno Coliantes. El matrimonio Gorren, célebres, famosos, conocidos. Como bien apuntaba nuestro compañero, brillantemente explicado, como siempre, Rubén Morillo. Controversia. Con ellos, verdad, realidad mito, ficción, nunca se sabe. Pero ahora, en Desayuno con vamos a abrir una pequeña ventana al misterio y lo vamos a hacer hablando, si me permiten, sí, sí, de Roseto. Ustedes, sí, ustedes, ustedes se preguntarán...
1: Roseto, sí, adelante, Iker.
2: Roseto,
3: Roseto. Ustedes se preguntarán, Roseto, ¿dónde está Roseto? Roseto fue un pueblo de Estados Unidos muy conocido en los años 50 y 60 por una particularidad, una peculiaridad. Y es que la gente de Roseto... Era muy sana. Estaba uh -huh. muy sana. Gozaba de una salud cardiovascular envidiable.
0: Uh -huh.
3: Y lo curioso, y es aquí la cuestión, es que mantenían un estilo de vida muy poco saludable. Muy, muy poco saludable. Bebían mucho vino, comían albóndigas fritas en grasa de cerdo y fumaban oh, como gracias. auténticos cabrones. Fumaban como cabrones. Sí, así es, amigos. Y aún así, su salud era envidiable. Así que se pusieron a investigar.
1: Bueno, ¿y qué, ¿y qué fue lo que descubrieron, Iker?
3: <risa> bueno, pues descubrieron algo muy interesante. Y es que, a pesar de estos hábitos alimenticios poco recomendables, vivían mucho porque Roseto era una comunidad muy unida, donde todos ganaban lo mismo, los niveles de estrés eran muy bajos y todos eran muy felices. Así que, ya lo saben, amigos, amigas, hay que ser feliz porque eso... <risa> Va a alargar nuestras vidas, ¿verdad, Carmen?
1: Sí, sí, hay que ser felices y disfrutar, <risa> joder, que la vida es muy corta. Gracias, Iker Jiménez, por esa noticia. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, que comían muy mal, fumaban, bebían... Pero había felicidad y ya está. Pero como había felicidad y era claro. gente que estaba muy unida, que estaban muy unidos unos a otros, pues, pues mira, vivían muchos
2: años y sus corazones estaban muy, muy fuertes. Hombre, eh, quizás bajar un par de, de peldaños eh, y cuidarse un poco más siendo feliz Estaría mejor, <risa> podrías vivir un poco más también.
3: Tengo otra historia, compañeros. ¡Uy! Tengo otra historia curiosa.
2: Bueno, pues adelante, Iker. Madre mía, qué, Tú, qué día uh, de Iker, misterios. Iker, Iker, que por cierto es una persona muy feliz
3: con su mujer Carmen, sí. Efectivamente, somos un matrimonio eh, modélico, ¿verdad, Carmen? ¡Sí, sí, nos va de puta madre! Bueno, la siguiente historia es la historia de, de Jenny. Nos vamos al célebre Titanic. ¡Uy! Ya saben... Ese barco que se hundió a principios del siglo XX.
2: Misterioso también, sí, sí. Vamos
3: a contaros la historia de Jenny. ¿Quién fue Jenny? Fue una gata que predijo el hundimiento del Titanic. Ahí va. Fue trasladada del Olympic al barco hermano, el Titanic. Uh -huh. Era una de las ratoneras del barco, aunque es probable que hubiera más gatos a bordo en un, boque, en un buque tan, tan grande. Pues bien, antes de zarpar en el Titanic, esta gata tuvo gatitos. Y antes de que el Titanic saliese del puerto, cogió a los gatitos, se los llevó fuera y no quiso subir al barco. Quizá como presagio de que algo malo iba a suceder. Y Jenny, por tanto, sobrevivió. Pero no solo Jenny. Jim, un fogonero del barco, cuando vio esta escena, pensó, Dios mío, esto es un mal presagio. Y tampoco quiso subir al barco. Por lo tanto, Jenny y Jim y los gatitos sobrevivieron. ...al naufragio del Titanic.
2: ¿Y no puede ser casualidad, Iker, que, que por lo que fuera los gatos se quedaron en tierra? Eh, es que, no sé, me parece un poco extraño porque nadie podía saber lo que iba a pasar.
3: ¿Casualidad o no? Ahí lo dejamos. Carmen, casualidad, presagio, ¿quién sabe? No, no, no fue casualidad.
1: Cogió los gatinos y marchó porque, porque la gata dio se cuenta que el barco iba a ir a tomar por culo. Gracias, Iker Jiménez. Gracias, Carmen.
3: A vosotros, compañeros. Como siempre, un honor. Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí estaban Iker y Carmen. Eh, seguimos en Desayuno con Liantes. 23 de agosto. Eh, y ya que hablábamos del Titanic, una canción protagonizada por un barco, el barco a Venus de Mecano.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes.
1: Hace escasas fechas fallecía una actriz de Hollywood muy conocida, muy famosa. Bueno, fue famosa sobre todo en los años 90. Ange. Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nos habla de ella. Adelante.
6: Pues sí, a los 53 años nos ha dejado a Neitz, actriz estadounidense. Un rostro muy popular en los años 90 y, y primeros 2000. Es pero bueno, una actriz creo que ya pasó a la historia, probablemente por ser la protagonista del remake de, de Psicosis de Alfred Hitchcock, que hizo Gus Van Sant a finales de los 90, junto con Vince Vaughn. O sea, Esa Marion Crane en, en color. Que bueno, es cierto que la película fue muy criticada, pero bueno, su interpretación yo creo que era bastante, bastante salvable. Y luego, bueno, pues tiene películas como Volcano junto a Tommy Lee Jones, Seis días y siete noches, junto a Harrison Ford. Luego papeles secundarios también en los 90, import pero importantes, ¿no? como el de Sé lo que hicisteis el último verano. Luego pues salió junto a Johnny Depp y al Pacino en Donnie Brasco. Salió junto a Denzel Washington en John Q. También luego ya en los 2000 pues estuvo junto a Josh harnett en American Playboy. Su carrera, digamos que en los, a finales de los 90, primeros 2000, pues apuntaba a maneras de convertirse en una gran estrella o en una estrella importante dentro de la industria. Pero bueno, realmente por razones que no sé muy bien si responden a, a criterios personales de ella o que quizá la industria no la supo encajar muy bien en un determinado sitio, pues como es también alguien que tiene un, una fisicidad, una imagen tan particular, eh, quizás no es el típico rostro fácil de encajar, ¿no? Pues yo en la comedia romántica o en las películas más de género. Y entonces, bueno, seguramente sería un poco una mezcla de, de estas cuestiones las que hicieron que no llegara a convertirse en, en, la, en una estrella mayor, ¿no? Que, que realmente tenía esa proyección en un principio. Y encima, bueno, pues a raíz un poco de este accidente de coche terrible en el que se vio envuelta, también con temas de drogas de por medio y demás, pues bueno, ella al parecer atravesó un, una casa y se plantó casi con el coche calcinado en, casi en medio de un salón, ¿no? de, de una casa totalmente destrozada. Por suerte no hubo que lamentar víctimas aparte de ella, pero, pero bueno, desde luego, pues estas tragedias son bastante terribles, no el tema de las drogas de por medio y... Tema de historiales médicos, con depresiones, con intentos de suicidio, con, bueno, aparte ya había pasado por una serie de operaciones de cirugía estética que no le habían ayudado demasiado, igual que otras compañeras de generación suyas que también se tocaron la cara en el quirófano y, y los resultados casi siempre o siempre suelen ser negativos, pero bueno... Eh, a ver, ella también tuvo una cierta repercusión en los años 90, sobre todo en los tabloides, no, en la prensa rosa, a raíz de que ella bueno, pues tenía una relación bastante seria con Ellen DeGeneres, actriz y presentadora estadounidense bastante conocida. Y claro, digamos que yo creo que es esas salidas de todo entre comillas, digamos de lo políticamente correcto para Hollywood, sobre todo en los años 90, ¿no? esa, esa idea de querer llevar... Tu vida personal como a ti te apetezca y tener la relación que a ti te apetezca, heterosexual, homosexual, lo, lo que tú quieras, pues eh, eso en Hollywood de ahora quizá no sería tanto así, pero en aquellos años, eh, bueno, era bastante más retrogrado el tema y, y eso pues probablemente también le pasar factura, ¿no? El ser, entre comillas, un espíritu libre, vamos a decir, pero bueno, lo cierto es que sus, sus películas están ahí, su, su trayectoria está ahí y es cierto que a pesar de no tener muchas películas de protagonista, de también compaginar el protagonismo con papeles más secundarios, más de reparto. Sin embargo, pues consiguió una trascendencia a nivel internacional y, y bueno, eso ha quedado ahí y tiene un legado interpretativo. En mi opinión, que no está a la altura del talento que tenía realmente Anne H. porque creo que era una gran actriz, pero bueno, desde luego sus películas, su trabajo está ahí y bueno, pues desde aquí eh, vaya el recuerdo para, para Anne H.
1: Y vamos para cerrar el programa de hoy con la agenda festiva del día. Adelante, Rubén Morillo.
2: Pues vamos allá con la agenda cultural y de eventos para el día de hoy, que hay muchos. Vamos a empezar en Navia, en Pola Vieja que celebra las fiestas de San Bartolomé. Y con motivo de la celebración de las fiestas de San Bartolomé, tienen preparado para hoy a las 8 de la tarde, teatro con el grupo La Cruz de Ceares y la obra Doña Josefa. 8 de la tarde, como digo, en Pola Vieja, en Navia, dentro de las fiestas de San Bartolomé. Y hablando de fiestas, esta semana es la semana grande de las fiestas de San Agustín de Avilés, que desde ahora y hasta que acaben, tienen eventos todos los días y, y un puñado de ellos. Como por ejemplo el Factoría Sound Summer, los conciertos que se vienen celebrando en la ciudad de Avilés, en concreto en la Plaza de Camposagrado, que hoy va a acoger a las 10 y media de la noche el concierto de Trastornados. Plaza de Camposagrado, 10 y media de la noche, Factoria Sound Summer, hoy, como digo, concierto de Trastornados. 10 y media de la noche, porque si queréis alguna actividad para, para tempranín, ahora por la mañana, también en Avilés, tenemos Tai Chi y actividad física al aire libre a las 10 de la mañana. Es una actividad que se viene celebrando todo el verano y que se viene haciendo en los parques eh, de toda la comarca, de Las Meanas, de Versalles, del Pozón, el Alfaraz, Vallenillo, son los parques biosaludables de la ciudad. Es una actividad, como digo, gratuita, pero hay que inscribirse previamente, así que lo podéis hacer eh, o bien en el sitio donde se celebra la actividad, y si no sabéis dónde se celebra, porque como digo, hay bastantes sitios, lo podéis hacer en los Jardines de Servicios Sociales de la calle Galeana número 11. Tenéis además más información de todas estas actividades en aviles.es, en la web oficial del Ayuntamiento. Cambiamos a Avilés, nos vamos hasta Oviedo, allí se viene celebrando durante también prácticamente todo el verano el ciclo Vive la Banda. Ya os lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, donde la banda de música Ciudad de Oviedo va a alguna de las plazas del Concejo. Y celebra un concierto. Bueno, pues hoy le toca la Plaza Porlier de Oviedo, ¿vale? En la Plaza Porlier de Oviedo, hoy a las 7 de la tarde, tendremos a la banda de música Ciudad de Oviedo con Vive la Banda para amenizar el verano a todos los obetenses. Y también en Oviedo tenemos cine en el día de hoy porque se celebra el ciclo Cine a la Luz de la Luna. En concreto, hoy, a las 10 y cuarto de la noche, en el espacio Buenavista, es decir, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, se va a proyectar una película, un clasicazo, que muchos conoceréis. Encuentros en la tercera fase. Una película de Steven Spielberg, maravillosa, que os invitamos que vayáis a, a ver. Encuentros en la tercera fase. Cine a la luz de la luna, en Oviedo. Hoy, a las 10 y cuarto de la noche.
4: No puedo creer que exista. Pero existe
2: existe.
3: Vamos para allá. Echaremos
2: gasolina en algún sitio.
1: Y nos vamos, amigos, amigas, mañana más y mejor, seis y media. Como siempre, Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
4: She's <música> my